0: Mattias. Hallå,
1: oh. hej! Samtidigt <laughs> Samtidigt, Vilken, vilket synk <laughs> <laughs> Hur är det med dig? Jo, tack, det är bra Själv då.
0: Jo, det är bara bra Det är jättemycket mm. snö och det är um, en av de sista dagarna i december ju
1: Exakt, julen är över Ja, vi går mot nyår <gasps> Här har vi också snö i Allingsås, fast det är lite blötare här, det har sjunkit ihop något Så det är inte riktigt så fint här längre. Men det är fortfarande vitt.
0: Jag bor ju ju på landet utanför Västerås och och vi har jättemycket snö. Flera decimeter har det kommit i natt faktiskt. Så det är som ett vikort, ett vintervikort utanför här. Vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, idag ska vi fortsätta prata poesi. För vi pratade poesi och dikt i vår förra
0: podd. Ja, precis. Det blev ju ett samtal ganska mycket om tonsatt poesi kan man ju säga och hur vad musiken och rytmen liksom kan ha som vad det kan ha för påverkan så att säga och hur det, kan, hur det kanske kan komplettera eller hur det kan göra att man lyssnar på ett annat sätt än när man kanske läser eller. Ja.
1: att uh, musiken då kan vara ett sätt att, att få en ingång i den annars ganska svåra eller ja, jo, svåra genren som poesi mm. och lyrik kan vara. Att man kan, det kan, man kan känna att man det finns mycket hinder att ta sig in i den här uh, genren och då konstaterar vi ju genom att lyssna igenom och, och, och prata om musik så kom, att, att, att det här är ett sätt liksom att faktiskt komma in i och att lyssna då på lyrik Kanske utan att att ens tänka på att det är lyrik och poesi man faktiskt sitter och lyssnar på. Vilket var en ganska rolig upptäckt. Och att det även fanns en en historisk koppling då. Att lyriken faktiskt då är kanske från början skriven just för att sjungas. Så det, det finns verkligen en koppling här mellan sång, musik och lyrik och poesi. Ja, har, har du, jag tänkte på, har du, har du läst eller lyssnat eller på, 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 har du blivit inspirerad av <går> vårt förra samtal? Ja. Hört något. nytt.
0: Det är gammalt. egentligen eh, inte kanske direkt inspirerad av det, men jag kommer att tänka på att jag har lyssnat här eh, under hösten-vintern så där, på. Det finns en ny inspelning, en ljudbok då eller ja, i ljudboksform av Sagan om ringen. Alla tre böckerna. Okej. Okay. Och då är det Andy Serkis som har, som, som läser in den här ljudboken då. Och Andy Serkis är ju, vad det, det är den skådespelare som gjorde Gollum.
1: Det är han. Okej.
0: Okay. Och När jag läste Sagan om ringen-böckerna första gången- då var jag 15 år och då fick jag dem i pocketform. Och de har jag fortfarande kvar. Det går inte att läsa dem- därför att de faller isär så fort man tar i dem. Men jag har dem här. Och jag minns väldigt tydligt- att när jag fick dem här i min hand och började läsa- så var jag jag helt fast. Jag minns att jag läste första boken på en helg. Men det jag hela tiden- jag har läst om de här böckerna många gånger. På svenska, på engelska. Jag har alltid hoppat över verserna, sångerna. Alltså, tolken har återkommande i de här böckerna skrivit små sånger. Eller dikter, verser. Som då olika personer sjunger eller deklamerar. Liksom. Och jag tyckte alltid att de var mm. supertråkiga. Åh, vad tråkigt! Mm, och eh, en mm. av de första tillfällena i den första boken då Sagan om ringen som han eh, stöter på det här Det är när eh, det här lilla f- sällskapet då eh, Kommer till eh, Tom Bombadil's hus Och den delen finns inte ens med ja. i filmerna Men Tom Bombadil var viktig i böckerna Nej, Och han eh, sjunger hela tiden Han och, hans, och kvinnan <skratt> som bor där med honom De sjunger nästan alltid och jag bara, åh vad tråkigt. Jag mm. bara hoppar över det där. Mm. Och så lyssnade jag mm. nu då på Andy Circus inläsning. Och han sjunger de här sångerna. Och plötsligt, precis som vi pratade om förra gången, så öppnar ju sig de här sångerna, verserna för ja, mig. Ja. Och hela det besöket då hos Tom Bombadil fick en helt annan betydelse, en helt annan, ja, ett helt annat innehåll. För jag kände på något vis att jag lärde känna Tom Bombadil på ett helt annat sätt. Och att det också var njutbart att lyssna på mm. det när han sjöng istället för tidigare när jag har försökt att läsa. Ah. Så det är en sån där aha-upplevelse som mm. jag har haft. Och då tänkte jag just på det vi pratar om att ja, men det är ju naturligtvis på det här sättet. Att det är mycket lättare mm. Det glider in lättare liksom i huvudet.
1: Ja, ja det, känner, det är väl någonting med det där. För jag har ju minnen också jag, har ju läst, jag läste ju dem sen också mm. antagligen samma pocketböcker då som är lånade av dig. Just det. Och jag har precis samma minne där av just att de här eh, sångerna då, dikterna den hoppar jag ju frekvent över. Alltså jag tror inte jag, jag möjligtvis läste man då första och sen ingen mer. Och det, det tror jag Uh, för, för, och det är ju någonting med det där, det, det, jag vet inte, men det känns ju väldigt tunt och, och, mm. och lite trist. Nej, jag blir jättesugen ja. på att lyssna på det här, måste jag säga. Ja, det det, det är en jättespännande. fantastisk
0: inläsning som han gör. Alltså, han, han håller balansen mellan att läsa och dramatisera. Helt perfekt Just det, den ja. är väldigt svåra jag balansen tror aldrig Jag har aldrig har hört någon mm. som klarar det så väl För eh, I vanligt vanligtvis Så föredrar jag Inläsare som bara läser Alltså de ska ju läsa bra Med inlevelse och så Men de gånger jag har hört då Att att de har försökt att dramatisera Använda olika röster och så Så har jag mest blivit irriterad Men han gör det perfekt Alltså det är någonting som gör Att det funkar så väl Han har olika röster för de olika personerna Lite olika Liksom dialekter, eh, nivå, eh, alltså djuphet i rösten eller sådär va. Ja. Och sen ljud, han gör ljud ja. så snyggt. Du vet, när, tr- när det är, när det är tr- mm. tr- någon form av trummande långt ner i bergen. Så, alltså det är så snyggt, ja. du, borde, ja, du borde lyssna på det, ja. det är väldigt bra.
1: Mm. Nej, jag får nog lyssna in det här alltså. det låter, jag lyssnar ju nästan aldrig på böcker jag, men, men det här låter så intressant måste jag säga jättespännande
0: ja nej det är väldigt väldigt, ja, väldigt kul men du då vad, vad har, du haft? har du haft någon upplevelse eller inspirationstankar ja,
1: eller så? ja alltså jag, jag har väl fortfarande jag har inte läst det där jättemycket dikt sen sist men en som jag faktiskt har upptäckt Uh, och det är Alf Henriksson mm. uh, och, och han alltså det är sånt där namn, jag känner ju så väl igen honom och jag satt faktiskt idag och googlade lite på honom och, och, för jag får en sån här känsla, han måste ha skrivit fruktansvärt mycket och det har han ju mm. han var så produktiv den här man så det, det är något helt ofattbart han var ju liksom en folkbildare han var tidningsman och han var poet han har skrivit jättemycket böcker om, om historia och Kina. Han tydligen, han har översatt från kinesiska och äh, otroligt sådana här mm. mångkunnig man ja. <laughs> verkade som. Men, men, men varför jag dök in på honom var för att jag hittade en bok av, av Alf Henriksson Sällskapet. Ah. Eh, och sådana där sällskap det går jag lite igång på. Det är roligt tycker jag. De här som det finns ju g- ganska många sådana här. Mm. Och det, det är ju de här. Jag, jag tänker att det, det finns ju... Och, och jag tänker att Alf Henriksson, han, han är väl en av de här nu då. Han, han kommer säkert bli upptänkt en gång i tiden. Igen. Just nu är det inte så länge sedan. Så att jag tänker att just nu känns han nog lite bortglömd. Och då finns det ett sällskap som <laughs> lyfter hans storhet. Precis som Birgit Sjöberg. ja de här finns också så sådär. Ja, det är, men det, det är både fint och roligt på samma gång. Men då visade det sig att han, han skrev ju då eh, dikter och han han är en han är fruktansvärt skicklig på rimma och det här med rimma är nämligen en sån här grej som jag jag vet inte men jag går igång på det där, jag tycker det är spännande jag har sysslat själv med det här och rimma eh, det, det är ju liksom ett sätt att skriva som är så, jag, jag tycker ju det är vansinnigt roligt att jobba med rim just för att det är så svårt det är så fruktansvärt svårt att få det bra mm. och att det inte bli tramsigt om man säger så så det är ju svårt att skriva någonting lite mer allvarligt på rim mm. Mm. Han, är, han är ju och jag tänker att där, där kanske rimmandet gör sig som bäst då att va, med lite humor i mm. på något sätt va där, där passar det så himla bra och det visar sig nu när jag läste om honom att han skrev ju precis som Stig Dagerman så skrev han ju sådana där dagsvässer. jag tror det var för DN så jag tror att han har skrivit ett tusental. Så han var ju verkligen <laughs> mästare på detta då. Att, och de är, det är ju oftast lite kosserande och sådär då. De här Just det. Sättet att skriva de här dagsverserna då. Ja. Men jag hittade en här. Och det här är en bok som är utgiven av det här sällskapet. Som är, där han har på något sätt berört resandet då. Vägen till världen heter den här. Jag ska bara läsa en jättekort här. Bara för att visa. liksom. Den heter Jordens yta. Världen har blivit så liten i år och resorna lätta och många. Det är bara när man är ute och går som avstånden verkar så långa. En helt <laughs> fantastisk liten dikt tycker jag som säger så mycket. Han får in väldigt mycket i detta. och Han har den här förmågan då som jag har, det här som jag tänker just kring rim, liksom, att att att, att ett bra rim ska ju liksom. Det ska kännas som att det inte fanns något annat ord. Just det. Där är, det är ju liksom konsten med, med, med att rimma då. Mm-hmm.
0: Jag kommer tänka på två saker nu. Först kommer jag tänka på att den, den man. Eller den jag direkt tänker på när det gäller rim är ju Tage Danielsson. Ja. För att han har ju också den här förmågan tycker jag.
1: Mhm. Men skrev inte han också, jag tror att han tog över Stig Dagerman i, i arbetan, för han skrev ju sina tankar från roten som han kallar dem, och det var någon slags liksom, dagsvers det också tror jag. För
0: att han har ju också den här förmågan, precis det du säger va? att man, man, när man har läst någon av hans eh, små, små alster så, så, så får man precis den där mm. känslan att den kunde inte vara på något annat sätt än detta just precis så här måste den vara
1: Ja, och så, och, så, och, så här, och så råkar det rimma. <laughs> och den känslan känner jag, den vill man ju ha ja. när man läser då bra rim. Så att, för att det är ju det som är faran med rimmen, att, att, att det känns så sökt ibland. Att det, att det blir nödrim, och, och, eller de här rimmen, hjärtasmärta som liksom det. ständigt dyker upp, då, liksom, de här ja. klassiska rimmen då, och, 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 som alla vill undvika.
0: Men sen kommer jag också att tänka på någonting, och det, det tror jag det är nog eh, från förra gången en av Dan Andersons tonsatta visor och nu kan ja. inte jag komma på vilken det är men där han, där, där han ber om visst är det visst är det Dan Andersson han ber om rimord
1: det förlin. det förlin. det är ju i en valsmelodi just det, en
0: valsmelodi just ja. det
1: för han, han vill ha ett rimord på på sol, när jag redan har använt viol och fiol ja, så tror jag det va, det är väldigt roligt att han har med det där i själva den rimmade versen
0: Jättekul
1: På det viset så, så tänker jag så kommer han ju undan då, för då får han ju rimma sol med fiol och viol. han inte riktigt vill det
0: jag tycker det är jätte. Alltså, det är genialiskt, verkligen. Ja. Mycket snyggt gjort. <laughs>
1: ja. Mm. Ja, så det, det, jag har ägnat mig lite åt, åt Alf Henriksson här, och uh, lite annan uh, rimmad vers, för mm. att jag är så fascinerad över den här formen. De då som lyckas med detta. Mm. Uh, jag kommer att tänka på här här uh, bara som ett tips faktiskt. Eh, Apropos just en rimma, en hel rimmad bok The Hunting of the Snark av Lewis Carroll en lite bortglömd bok som han skrev illustrerad av Tove Jansson faktiskt innan hon gjorde Muminböckerna mm-hmm. det, den är, den är, jag har inte läst färdigt den för den är så svår för att han, han, han rimmar och det är engelska och han hittar på ord och han snirklar och mejslar med orden för att det ska stämma, men det blir så fruktansvärt bra. Och det handlar om ett litet märkligt sällskap som är ute och ska jaga rätt på en snark, eller en snark kanske <skratt> man säger på svenska. Helt fantastiskt.
0: <skratt> ja, det låter ju underbart.
1: <skratt> det är en fantastiskt uh, exempel på just liksom hur, hur bra och roligt det kan bli med rim.
0: Underbart. Ja. Uh, men du... Ja. Nu ska, ska vi ju eh, komma in lite på dagens eh, utmaning.
1: Precis. Och då var det ju så att man kan ta en liten genväg där via Alf Henriksson igen, för då hittar jag Verskonstens ABC av honom. Mm. Eh, och det tänkte jag, det här kan ju aldrig vara fel. Här står allt om så här eh, konstiga, såna här vad heter det, så här eh, jamber och, och sånt.
0: Mm, –Olika och Vär, värsmått. Värsmott ja, och
1: Allting finns med i den här. Mm. Liksom då. Fast det roliga med den här är att eftersom han då själv är den han är så ger han ju själv oftast ett litet exempel som han mm. själv har tåtat ihop <laughs> på, på liksom för att illustrera det hela. Då. Plus att Björn Berg har tecknat här, han som tecknade Emil, vilket ju inte gör det hela sämre Emilböckerna då. Eh, de jobbade mycket ihop. Så det är fantastiska mm. små. Men där. Eh, vi ska inte gå in på det. Jag ska komma in på att. Där hittar jag då liksom en versform som heter Sestina, eller Sestina, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. En provensalsk versform. Och jag vet inte vad det är med det här. Men jag, jag går ju igång lite grann på det här med att, att liksom begränsa sig. Jag, jag tycker ju att liksom begränsningen för mig föder kreativitet. Ja. Och det här är då en versform som bygger på det ska vara sexradiga verser och det ska vara sex stycken sådana här verser. Det här bygger då inte på att rimmar utan det, det, får vara, det kan vara lite vad som helst men det ska vara den här ordningen i alla fall. Som, som de här orden då hamnar i, de här sex orden. De ska sen återkomma i varje strof, fast i ny, i, i ny ordning, enligt ett schema som då någon har gjort ihop en gång för länge sedan. Det här var tydligen väldigt populärt då. Eh, trubadurerna i Provence
0: okay, så de liksom på 1200-talet. Så de tävlade med varandra kanske, eller?
1: Ja, jag vet inte. De sysslar med det här i alla fall. Alltså. Ja, ja. Jag kan ju läsa bara första här, mm. den första strofen som, och det är Alf Henriksson själv som har skrivit här. Det är lite av en sån rolig nonsenstext då. Av underbara ting är världen full, violer, bord, pistoler, skägg och hår. Potatis, yllekoftor, korv och vägar. Där finns musik och hundar, berg och hus. Frisörer, fonografer, träd och barn, raketer och kotletter utan tal. Så inleder han den här. Och, då och vilka
0: får... ord är det? Ja,
1: och då får han orden full och hår, vägar, hus, barn och tal.
0: Okej, okay, så det är sista ordet i varje rad. Det här rad. sista
1: ordet då. Mm. Sen ska liksom då avsluta raderna, men i, i, i ett, ett, liksom ett bestämt schema då. Okej. Okay. Ja. Så att nästa stråf börjar ju med en vacker kväll höll, höll Trubaduren tal. Så då, då börjar nästa stråf med det sista då ordet tal. Och sen kommer då, han var dessvärre övermåttan full, så där fick han in full. Mm. Och så håller det på sen då i sex stycken strofer. Och en mm. avslutande liten stråf. Och det här tyckte jag jag det här jag gick ju igång fullständigt och tänkte, det här måste jag testa. Väldigt roligt. Och, och försöka <laughs> få ihop det här liksom. Och då kommer ju man in på detta, liksom att då har du liksom ett antal ord och du måste då skriva så att varje rad kan liksom avslutas med det här ordet.
0: Just det. Men du, de här orden då, mm. eh, bestämmer man dem först? Eller?
1: Ja, det verkar som att han skriver liksom ingenting om det utan det verkar som att man bara bestämmer sig för vilka ord man ska ha då ja. eh, som slutord. Och där gäller det kommer jag ju på själv och jag förstår ju varför han har valt dem han har valt för här gäller det ju att välja ord som du ska kunna få in i många olika sammanhang som vägar och tal och full det, det är ju bra ord för att det, det känns ju som att de kan liksom vävas in i, i, på många mycket olika sätt
0: mm. Så det här blir lite som det är lite som ett pussel nästan Ja, jag säga.
1: faktiskt Han skriver det, att han, han tycker själv då att det här är, är han, han, han skriver, att skriva sådant är snarare ett slags sällskapspussel, skriver Alf Henriksson själv. Ja. Och det kan man säga att det är. Det är lite som att sitta med korsord eller något kan jag liksom tycka när jag, när jag satt och pilla lite med det här. Ja. Men sen, och, och då tänker jag, så som han har skrivit ändå, den är, den är ganska, ja, men den är bara rolig. Och så Men så hittar jag faktiskt här i en annan diktbok som jag köpte, då har en poet som heter Göran Prins Paulsson han har skrivit en sistina och den är inte speci- den är liksom inte rolig utan han har då imponerande nog lyckats skriva en ganska allvarlig dikt mm. i den här formen det är imponerande faktiskt så, ja, det, ja, <laughs> det går att skriva annat än trams om man säger så, för annars tänker jag att den, den lämpar sig ganska väl för trams helt enkelt den
0: lämpar sig för trams, ja men du, du, har ju, du gjorde ju ett försök själv Precis Och, och Olle eh, handlar ju den om Ja just
1: det, precis
0: och, och han går vid sin bäck och grillar en korv Och, och så men, men jag måste fråga dig då vad, Och det är lite utifrån Vad vi ska komma in på mm. Sen då, men vad blev resultatet av det här försöket tycker du? Vad var det liksom vad upp, upptäckte du någonting när du hade skrivit den där? För att det var roligt att göra det, hände det någonting? Ja,
1: och jag tänker att det, det hände precis det här som när man liksom begränsar sig så här att här, här upplevde jag ju liksom att, att historien det är en väldigt simpel historia där som du säger om Olle som han är i skogen och ska grilla korv och, och, och han har tappat sked och mugg. Men så, mm. så, så finns det en man där som har eld då liksom. Det, det är liksom, ja, där har vi liksom själva drama, drama, dramat i det hela. Hur han ska få tag i en eld för att grilla en korv liksom va. Men vad som händer är ju det liksom att, att, att man tvingas på något sätt att plocka in saker kanske i texten som man då annars inte hade gjort och texten Nej. liksom tar vägen eh, ta, eller tar sig vägar som den kanske inte hade gjort då eller det hade den ju inte, om jag nu inte Nej. hade varit tvungen att se att ah, nu, jag måste få in ordet sjö igen <laughs> liksom en gång till måste jag skriva sjö mm.
0: För jag tänker på jag har din text framför mig här nu mm. och så tänker jag liksom att Jag ser ju precis här på något vis vad som händer va? Och det är ju lite grann som att att de här vägarna i huvudet du vet, de som vanligtvis är eller väldigt många vägar tänker jag som vi har i våra hjärnor de är liksom motorvägar och det är väldigt lätt att man åker samma väg som man är van vid och och man tänker på samma sätt och man har sina älsklingar som man använder i alla möjliga sammanhang Men då tänker jag här då här att det liksom plötsligt dyker upp en häger här vid kanten av en sjö. Mm,
1: exakt. Det hade jag antagligen inte skrivit annars.
0: Nej. Och det jag förstår ju att det handlar om att du kan ju inte bara, du kan ju inte bara använda den där sjön. Det måste ju, det måste ju vara något där. Ja. Det, för annars så blir det ju jättetråkigt. Du ska skriva sjö igen. igen. Vad ska hända nu vid sjön? <laughs> vad, vad är det
1: nu då? Ja. Precis. <laughs> det har varit
0: ja. träd och kottar och, mm, och grejer. Mm. Och, ja. och, de,
1: och De har dessutom har liksom funnit varann här. Så att de, de, jag ja. tror att de sitter där och grillar. Eh, just det, det gör de ja. För hägen mm. är den som får förnimma den goda lukten av korv. Ja, precis. jag tänker att ja. vara trevligt för den lilla hägen. Men det är precis en sån en sån grej. <laughs> att liksom, där, där, precis. Man tvingas då. att, att vad, hur, hur ska jag ska skriva om sjön nu igen ja. då liksom. för, för nu är vi inne på sjätte gången här liksom. jo, jo. och då dyker den här hägen upp och jag, precis så det blir en, en som en liten avstickare då som man kanske då inte hade gjort annars utan jag hade tänkt att jag har ju skrivit färdigt om sjön nu jag behöver inte nämna den om mer. Nej, vi, vi, nej. nu vet vi väl ändå att de är även en sjö så att jag <laughs> behöver jag ju inte tjata om liksom. men här tvingas man och då måste vi göra det på ett sätt också så att det känns relevant att den nämns igen det här är ju så spännande, tycker jag.
0: Ja, det är jättespännande. Och med det så tänker jag, så är vi ju inne på den skrivövningen som vi faktiskt har jobbat med rätt länge nu, eller hur? Ja, det har vi ju. Kan inte du berätta var idén kom ifrån? Ja, då det var så att jag
1: satt och tittade på en av, det är en av mina favoritfilmer som heter eh, Coffee and Cigarettes. En, en film av Jim Jarmusch. En väldigt, väldigt speciell film bestående av korta novellfilmer eller vad man ska kalla det. Det är liksom möten. Två ibland tre personer som möts och de möts då över oftast kaffe och det förekommer då på något sätt cigaretter i den här lilla filmen då. Och när jag tittade på den nu då för jag vet inte vilken gång i ordningen så började jag fundera på det här då som det hade jag ju noterat förr, men den här, nu blir jag lite mer så där nyfiken på detta. Liksom att det, att då finns det vissa eh, ingredienser, vissa saker i de här filmerna som återkommer. Mer än bara kaffet och cigaretterna. Mm. Eh, bland annat så brukar det i de flesta av filmerna så dyker det upp någonstans en rutig yta. Det kan vara själva bordet, bordsytan, som är schackrutig, eller det kan vara någon gardin som hänger någonstans. Men någonstans. Och någonstans i nästan varje film så föreslår den ena en skål med kaffet, så de liksom skålar med kopparna. det, här, det är ju ett väldigt spännande sätt. Jag började fundera på hur han hade gått i då Jag tänkte, det här måste han ju då såklart ha tänkt ut i början. Mm. När, han, när han liksom fick den här idén. Att liksom, ja men jag tror det här ska vi ha med <går> i varje scen. Ja. Och det här kan de ju säga i varje scen. Vi försöker, och då började jag fundera på det, det, just det här sättet då att skriva på. Det här, det här tänkte jag, det här är ju spännande. Att bestämma mig för... Att skriva då ett antal texter och bestämma mig för att just de här sakerna ska ingå i texten. Ja. Så därav liksom, där fick jag idén. Sen började jag då, nästa problem var ju liksom att vad är det jag ska då bestämma mig för? Och då kändes det lite tråkigt att jag själv ska sätta mig och bestämma mig för att ja men det ska finnas med en katt det ska finnas en ja du vet såväl mm, mm. uh, så då tänkte jag hur då ska jag hur ska jag hitta de här grejerna utan att jag själv bestämmer det mm. och då kom jag på diktsamlingar diktsamlingen uh, som ett, ett sätt att få tag i de här uh, ingredienserna då eller och mm. sakerna och det visar ju sig då. Jag, jag, bestäm, jag funderade på vad är det jag behöver. Jo, men jag behöver en miljö. Och jag behöver n- någonting som sägs. Och ett objekt. Och så tappar jag bort mig.
0: Och något som görs. Något som någon gör.
1: Precis. Så är det. Så det, det, det var det jag bestämde mig för då. Att, att det, det är det jag ska... Och då börjar jag liksom bara här och plocka upp lite diktsamlingar som jag har här och bara liksom på måfå slå upp slumpmässigt och så ser jag liksom så börjar jag då okej okay, första då börjar jag med miljö och så börjar jag slå upp tills jag hittar en första beskrivning i en dikt av en miljö. Och då måste jag ta den miljön. Då får jag inte
0: får, får Du då får du välja bort och ta en annan? Nej.
1: Nej, helst inte. Utan, utan jag, jag, jag tänkte att det är bättre då att jag skriver flera sådana här lister om jag känner att den inte blir bra <laughs> i så mm, fall. Mm, För det mm. tillät jag mig. Utan jag tänkte okej, okay, jag, jag skriver. Så jag skrev ett antal sådana här lister. Så att jag, jag började liksom, jag hade Tranströmmers samlade verk. Jag har en, en, en med Kristina Lung, eh, Thomas Tidholm också då. Många olika diktsamlingar då som är i, i en enda samling då. Och så tänkte jag att det är bättre att jag skriver flera såna här listor då. Och se lite tills jag får en lista som känns, jag vet inte vad man ska säga, men, men rimlig kanske. Ja.
0: <laughs> att men du, skriva. Kan, du kan, kan du bara ge oss en sån här lista då? Hur kan den se ut?
1: Ja, vi kan ta till exempel här då. Ehm, ska vi se, vi kan börja med, vi kan ta den. Den tar vi från Tronströmmar var det ja. Och då, har vi då, då fick jag upp miljö, då, hamn och en handling skrattar på fel ställe. En replik är det onsdag och ett objekt på slin. Mm. Och det här, den här listan var kul för att det var min första rådjur. Och då skrev jag, jag tror jag skrev fem stycken texter.
0: Mm. Och vad får du skriva för texter då? Får du skriva precis vad du vill? Ja,
1: he- helt mm. fritt. Det får vara får, får vilken form som helst. Jag kan skriva en... Jag testade att göra en dik till. Mm. <laughs> och man får skriva... Jag, jag, jag skrev någon slags inledning till en barnbok. Och, jag, det, det, väl, alltså, ja, så och stil och form är helt fritt. Utan det är bara det att de här, det här ska liksom in på något sätt. Ja. Och man får ju också liksom skriva om det lite grann, såklart. Vilket jag gör då, liksom, det här med skratta mm. på fel ställe, det måste ju inte stå ordagrant. Nej. Det kan också vara så att man förstår i texten att någon skrattar vid, på fel ställe. Liksom, va? så att det, Man får ju vara lite sådär fri kring detta, men det ska ändå ingå på något sätt. Liksom. Och då, då, det, min första var ju just att jag, jag tänkte på filmen, så därför ville jag skriva eh, så. Så jag tror det blev fem mm. stycken. Och, och se mm. hur, hur, lång, hur länge kan jag hålla på att skriva med samma lista? Eh, väldigt spännande att se då
0: Och jag har ju läst de här Du skickar ju dem till mig mm. då Det var ju de första du skickat mig och, Så jag har ju läst de här och, och jag blev ju jättefascinerad då För att det tog jättelång tid för mig att förstå Vad det var, vad det var vi jag var skulle göra Ja Jag vet inte hur många gånger jag ringde till dig och bara. Men vänta nu, vad menar du nu? Menar du, <laughs> menar du så här? Ska Exakt jag, Ska jag, jaha, jag, eller? Ja, men i alla fall och så fick jag ju den där och, och det var ju så spännande därför att det är ju, det är ju verkligen då fem helt olika berättelser Ja. ja men som berättar helt olika saker. Ja, verkligen. Det är ju skitspännande. Ja. Ja. Men ändå finns ju det där där liksom. Och jag är ju jätte... Och jag, vi ska väl säga det också att vi har ju då... Alltså jag har ju en blogg och vi tänkte ju att vi skulle publicera några stycken av de här texterna mm. ja, så vi lägger, vi, ska lä- vi lägger en länk liksom till det här poddavsnittet då. Så,
1: det kommer vi göra
0: ja. men i alla fall, jag tycker ju att den här första som heter Blåst är så fruktansvärt rolig
1: just det om, om, om en, en, en kvinna och en man som, som går omkring på en blåsig
0: –Och hon ramlar. –Och ramlar.
1: Caféet är stängt eh, när de kommer fram och hon, hon lyckas snubbla över någonting. Vilket gör att han skrattar då på fel ställe. Mm. <gåll> Vilket naturligtvis får henne, och det är urförbannat. Ja. <gåll> och här känner man ju då, om man nu ska analysera den här texten, att här finns ju naturligtvis en underliggande konflikt. Om man säger så. Mm-hmm. <gåll> Som får henne att, att liksom lämna honom där på kajen då att sätta sig på, på, på spårvagnen och ja. åka iväg. Mm.
0: Och sen då med samma lista då så i nästa text då så kommer man ju in då på ett gammalt sånt här hamnkontor. Ja, just det. Som är en helt annan historia.
1: Precis som om om han som kommer in där och vill ha påökt och chefen är stressad över att siffrorna inte stämmer. Och det det är bara liksom, ja, och och mer i dialogform liksom. Det är mer som nästan som en liten pjäs, skulle man kunna säga. Och sen så testade jag ju att se, kan man skriva dikt av detta? Kan man ta ett diktverk, plocka ut ord och skriva en ny dikt? (laughs) Det var ju också lite spännande. Så det fick jag ju till en också där. Och sen gjorde jag en. Jag tänkte jag kan läsa den. Den, Och det här hade jag en tanke. Hur kort kan man skriva? Tänkte jag då. Vad är det det kortaste jag kan skriva? Och få få till någon slags historia och och få med de här fyra sakerna då. Och det blev då den här som fick namnet Hamncaféet. Caféet var slitet. Till och med på slinet var kantstött. Utanför fönstret låg båtarna på rädden och gungade oroat i vågorna. En ensam vandrade, vandrare kämpade i blåsten på kajen. Är det onsdag idag, tänkte hon och skrattade till. Men det fanns inget komiskt i situationen. Väldigt kort. Mm. Men där fick jag in alla fyra.
0: Men vad är det då, tror du, som gör att det här är så eller som, vad är det som gör att du känner att det här är så inspirerande jag tror att det är precis
1: det vi var inne på förut med det här med Sestinen, att, att, att man tvingas då jag tänkte på det som till exempel den här första jag skrev då när de här unga paret på kajen då alltid bara eländigt och, och hon sätter sig på spårvagnen och så när jag kommit dit här så inser jag liksom att jäkla det ska ju med på porslin också Ja. jag måste ha in på slin i den här texten nu ska jag få in det i detta och, och det, det där är ju så spännande tycker jag, det är där det händer för då, mm. då, då, då kommer man precis som du säger, då, då måste man lämna den här motorvägen som du sa och börja tänka, men hur får jag in det på ett vettigt sätt i den här historien och, då, och då, det, det kräver ju liksom min kreativitet då mm. och då fick jag in det genom vilket jag själv kände men det blev ju bra hon satte sig på spårvagnen och tittade upp då och där gjorde de porslin, eller reklam då för eh, något nytt porslin. Just eh, det. Sofie, men det hade jag antagligen inte lagt till om jag inte hade det där ordet som måste in. Mm. Men jag inser ju när jag läser den att det var bra. <laughs> för att det blev en mycket bättre avslutning att hon tittar upp på den där reklamaffischen på spårvagnen än att hon bara åkte iväg. Ja. Eh, så jag tänker att jag jobbar ju en hel del i, i bild på samma sätt att, att just begränsningen och att man bestämmer sig för vissa bestämda, det kan vara vissa fyra färger mm. att, att liksom det utmanar lite grann det här invanda då mm. det, det där som man ofta hamnar då som, som, du, som du pratade om förut För det det gör vi ju hela tiden, vad vi än skapar. Man man märker ju själv hur man gärna hamnar i i de här uppkörda spåren.
0: Ja, just det.
1: Du har ju också testat här. Jag har ju läst några av dina sen då när du väl släppte rädslan och (skratt) inte var så rädd för att göra fel. Så var det faktiskt. (skratt) Ja, ja,
0: men, men så var det ju ja. absolut ja, för, och, och, och det var ju jätteroligt mm. Verkligen. Mm. jag gjorde precis som du jag tog, jag tog en diktsamling av Dan Andersson och så slog jag upp så att säga. och då fick jag ju då miljö bakom Dombergets vågiga ked
1: <laughs> ja. en
0: handling ligger och rullar mig på stånghedens grus replik och prästen går före till altarets bord. Och sak då, Ja det, det är
1: en underbar lista. <laughs> ja.
0: Och när jag hade gjort den där listan och så satt jag och tittade på den och så tänkte jag det här går ju inte. Hur ska jag <laughs> kunna göra någonting av det här? Det är ju helt omöjligt, tänkte jag. Ja. Men det gick ju och det var ju jätte... Och, och du vet Och Jag tänker lite grann att, att det handlar om du vet att släppa Kontrollen ja. Det låter ju jättekonstigt va? Därför, att, därför att när man hör det här först Så känns det ju som att man att man, är, det, man, man, man skriver ut, Utifrån en, en En fruktansvärt Kontrollerad Situation eller kontroller, Kontrollerade Förutsättningar mm. du, kan, du, du ska skriva exakt om det här Och ja. ingenting annat Och då Och och då kan ju det kännas tänker man då att det kan väl inte bli så bra. Det blir väl inte så skapande och kreativt. Men det är ju precis tvärtom har jag insett. För att grejen är att att när man gör det här då släpper man ju kontrollen. Man släpper det här invanda. Man släpper sina vanliga tankespår. Och istället så är man tvungen att ta det som kommer på något vis. Och och, och se vad som händer. Och, och jag, den första jag skrev då. Och det, det, det jag har sagt det till dig innan. Här, jag hade aldrig eh, hittat de här personerna tror jag. Om Nej. jag inte hade gjort på det här sättet. Eller testat det här sättet att skriva då. För att då är det liksom. Då är det två. Ja jag tänker mig att det är två. det är, Antingen är det två kompisar eller två bröder. Jag är inte helt säker på det. Men de är liksom på en. De är på en, en, en väg. De är liksom övergivna där på en grusväg någonstans långt ut på landet. Och vet liksom inte vad de är någonstans och de vet inte, vet inte hur de ska komma därifrån. Och, 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 och sen så har de en, en konversation då. Mm. Där man då förstår liksom att, att de har någon form av bakgrund då i, i det här i, i, i Finnmarkerna. Då. Just det. Och, och Skogsfinnar, alltihopa ja. det här liksom ja, Fast nu är det, det, nu är det moderna tonåringar Kanske inte idag utan snarare Jag tänker mig liksom, på 80-tal tänker jag Att de här grabbarna äh, äh, levde mm, då Eller var unga ja, Men det som var så spännande var ju just att Genom deras konversation få fram den här eh, okej, okay, vilka är de här två ja, och var är de någonstans ja, de är där vid Domberget jag undrar om det där är Domberget vilket jävla Domberg <går> farfar pratar ju om det, att det ser ut som vågor och det jag är mest eh, nöjd med faktiskt eh, så <går> det är ju när, när den här huvudpersonen då, går iväg eh, och för att han ser någonting längre fram, vart ska du ropa Ludde, vänta, svarar jag en liten skylt där alldeles ensam vid vägkanten. Stångheden, säger den med svarta bokstäver mot gul bakgrund. Jag går tillbaka. Ludde ligger kvar på marken. Vet du att det är stånghedens grus du ligger och rullar dig i, frågar jag. Du är fan lika förnoske som farfar, svarar Ludde. Och det tycker jag faktiskt är. Jag är väldigt stolt över den lilla växlingen.
1: Det är superbra. Du fick in stånghedens grus. Det är ju en braggd. <här> <här> faktiskt.
0: Det är jätteroligt. Ja, så att jag, nej, men den tyckte jag var ja, rolig. Nej, faktiskt den, verkligen. Och sen då så, så skrev jag ju eh, en till då, som är helt annorlunda som handlar om, om två kvinnor, äldre eh, kvinnor som, som eh, har lurats ut i skogen av, av prästen för att de ska, de ska få prova på hur det är att inte ha någonting
1: lite överlevnads
0: överlevnadsnatt liksom Irma och Ester då äldre församlingsdamer då som, som känner att de är tvungna att delta i det här och, och, och de har fått då fläta näverskor för att, de, för att de verkligen ska känna hur deras förfäder hade det när de var ute och inte hade något hus och, och så vidare mm och sen en tredje som jag skrev då eh, handlar ju om em, en, en, en farbror som faktiskt eh, sysselsatte sig med att fläta näverskor i sitt lilla hus. Mm. Eh, men det som var kul med de här, därför att det är så här att jag eh, är då, eh, engagerad i ett litet sällskap som heter Västmanlands författarsällskap. Och var, en gång i månaden så har vi uppläsningar på kulturen som är en sån här kultur... Eh, centrum mm. i Västerås här. Ja. Och då tänkte jag att jag ska läsa en av de här, tänkte jag. Så då gjorde jag det. Så då valde jag den här just om, om den här farbron som, som flätar näverskor. Ja. Och det var lite roligt då, därför att efteråt så var det flera stycken då som kom fram till mig och sa, vilken fantasi du har. Och, och, ja. och då um, grundade jag lite grann på det där sen, va? <gör> därför att i det här, den här skrivövningen så är det ju så oerhört tydligt att de här kommer till mig. Alltså de, de dyker bara upp. Just det. De här människorna. Mm. De här damerna, kyrkdamerna ja. och, och de här tonårspojkarna och den här eh, herren, äldre farbron då i det här, som har förlorat sin fru ja. liksom i det här huset vid Domberget. Ja, just det. Eh, att jag hade ju aldrig någonsin kunnat bara sätta mig ner och tänka fram de här personerna.
1: Precis, för jag känner igen det utifrån mina egna texter. Att liksom, var, var kommer de ifrån? Ja, uppenbarligen är det ju jag som har hittat på det. Men det känns inte som att jag skulle kunna hitta på det om jag inte hade haft de här alltså premisserna. då, Om jag inte hade liksom tvingat mig själv till att skriva utifrån detta då, den här den här bestämda formen. Liksom.
0: Och sen tycker jag också att det är ett sätt att, äh, att frigöra sig lite från sig själv. Därför att jag tycker att det är så när man skriver är det väldigt lätt att man liksom blandar in sig själv. Absolut. Äh, även om man inte skriver liksom självbiografiskt riktigt så är det väldigt lätt att man identifierar sig med personerna, mm. och man plötsligt så har de har de fått drag av en själv och ens tankar letar sig in och det, Visst, det är ju naturligt absolut. att det är så det är ju inte så konstigt men med det här så är det som att man, att man kan eh, vidga avståndet på något vis mellan, och, och mellan sig själv och sina karaktärer och göra dem mer självständiga Exakt. på något sätt, därför att Därför att det är inte du som har tänkt ut vilken miljö de ska vara i eller vad de ska sysselsätta sig med riktigt. Utan, utan du måste liksom mm. ta reda på det. Det är ju som hon säger en Lamotte heter hon, en författare. Jag, hon har skrivit en, jag tror jag har nämnt henne tidigare, hon har skrivit en bok om att skriva. Uh. Eh, som jag gillar jättemycket. Och, och hon... Ett av hennes råd då, när, så där, det är ju att man, man, du, du ska följa dina karaktärer i hasorna. Liksom. Ta med dem på café och se vad de gör. Mm. Sådär. Jag, jag kommer att tänka på henne med det här. Va? Just därför att du, liksom, oftast när man sitter och skriver sitter man kanske hemma, eller om man har ja. en skrivplats någonstans där man sitter. Men, men man, det är liksom i en ganska. Mm. I välkänd miljö där man sitter och man är själv där och man har sitt eget huvud och sina egna tankar och sin egen eh, mm, agenda mm. för det har man ju också alltid någonstans, man vill någonting liksom. och att då, och, 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 och att då liksom ta, ta sig ur det man är tvungen att börja tänka ut så här, vad, hur kan det se ut där och vi, vilka kan finnas där och hur, hur känns det <laughs> och var kan det huset stå någonstans ja, ja men
1: precis och, och, och just därför jag tänker bara detta att man har en grej som de ska säga som inte alls känns som det här är ingenting jag skulle skrivit in jag skulle inte skrivit att de sa det här alltså kanske inte, du kanske inte hade skrivit om, om liksom Domberget till exempel Nej. Eller, eller om, om vad hette det, gruset Stånghedens grus. Stånghedens grus.
0: Eller, och, prästen. Eller, och prästen går före till altarets bord. Oerhört du fick äh, imponerad av att jag har fått med in det i faktiskt, alla, i alla ja, det är tre alltså. verkligen.
1: Det är grymt imponerande. För att det är ju verkligen en sån grej. Liksom. Det, det skulle man ju aldrig komma på. och, och säga, alltså, alltså, Det ligger väldigt väldigt långt ifrån att man skulle hitta på det själv medvetet. Och, 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 och låta en, en karaktär säga detta. Liksom. Varför det? Och i vilket sammanhang då? Men här då, så, så, så måste man liksom. Och då är det ju det. Då måste man ju också nå fram till det där. Varför säger den på det där viset? Varför skulle den säga så konstigt? Ja. Och, och vad fäsen har de näverskor ja, för? Precis. Alltså, och, ja,
0: och, och jag vet, jag gjorde en annan då. Det är ju, jag har inte kommit så mycket längre än så då. Men jag gjorde ju en annan lista då. Med, och då använde jag Edith Södergran. Ja. Alltså det är ju en sam, samlade dikter. Och där fick jag ju en fruktansvärd konstig lista då. Ja, just det. <laughs> där var, miljön var på Himalayas trappor. Och handlingen var... Eh, bröt jag en gren av tallen och repliken var ju fasansfull nu har jag drömt två nätter i rad att jag var glad och hade en kniv i min hand
1: ja, det är ju helt hopplöst och
0: sen saken då var spegel ja, det är ju hopplöst och jag lyckades ju också bara skriva en berättelse
1: och det är frågan om går det att variera det här? <laughs> det
0: är, jag vet inte ja.
1: <laughs> det är en utmaning, verkligen
0: och ska jag sammanfatta Uh, de, 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 erfarenheten av detta så är det ju då dels att jag nu har ett helt nytt persongalleri i min i mitt stall kan man säga
1: som dök upp här nu
0: ja visst, jag har den här, den här eh, eh, Melinda Karlsson som vill åka till Himalaya
1: och Ludde och brorsan ja, och,
0: och, 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 och sen har jag då Irma och Ester och församlingsdamerna och, och sen så har jag den här mannen då som visserligen, då, ja, ni måste, den ska jag nog publicera så får ni se vad som händer med honom. Mm. Men han finns mm. ju också, den här mannen som flätar näverskor då. Och de är ju väldigt, alltså de blev ju väldigt fort, väldigt levande för mig. Alltså det här är jättekonstigt. Mm. För med jämna mellan och särskilt Irma och Ester, församlingsdamerna, de har liksom dykt upp i mina tankar. Det är li, lite grann som att jag, no, jag har nog mött dem någon gång, tänker jag. Jag tycker jag känner dem ganska väl. Ja, det vet. är ju
1: så häftigt, alltså. Otroligt oh. häftigt.
0: Ja, men det är ju jättefascinerande. Så, så det Ja. Och, och sen det här, det, alltså har jag återupptäckt lite kan jag känna då glädje i att göra research utan krav. Mm. För det är vad jag är tvungen att göra med den här näverskorsflätningen för jag tänkte jag måste, ju ve- jag måste ju veta hur man gör när man flätar näverskor och vad då för näver använder man och hur får man tag på den
1: mm, mm, mm.
0: men du då, vad känner du eller hur, hur tänker du om du liksom ska göra någon form av sammanfattning
1: ja väldigt liknande tankar alltså jag har ju det är precis som du säger, dels så kan man tro att man stänger in sig men resultatet är på något sätt motsatta. det motsatta. Det är min upplevelse, mm. eh, både i text- men även när jag jobbar så här i bild på olika sätt. Att... att mm. Vilket får mig mer och mer... Jag, jag tror, Sen är man säkert olika som person. men jag, För min del liksom, så, så, så tror jag mer och mer på liksom begränsningen- som en källa till kreativitet istället för den här enorma öppenheten och valfriheten. Alltså, och vi pratar skapande då, att... Mm. Jag, jag, te, alltså, jag brukar jämföra det lite så där, att, att, att gå in... Och det har, det har vi lite grann med, med liksom kreativitetsbegreppet kanske. Att man, man gärna förknippar det liksom med att ska du vara kreativ, då vill du helst komma in i ett rum. Och så är det fullt med grejer där inne. Det är färger och papper och dukar och staflier och gud allt. det finns alla möjliga grejer liksom. och jag vet med mig att jag kan känna mig ganska låst av det mm. där men däremot om jag kommer fram till så ligger det fyra stycken färgtuber där <laughs> då där mm. kommer liksom, kreativiteten och jag, jag tror också det har att göra lite grann med liksom, det här med kreativiteten som gärna förknippas med liksom, alltså, bara den allmänna lusten att, att skapa någonting vilket det ju egentligen inte är för kreativitet handlar ju om någonting helt annat egentligen. Det handlar ju precis om detta. Att liksom hitta nya vägar. Att liksom komma ur ramen lite grann. Komma ur den här berömda boxen. Och hitta helt mm. nya vägar som man aldrig förut har gått på. Det är ju liksom mer. Om, om, vi nu, om man nu skulle liksom prata om kreativitet ut, Alltså vad det egentligen innebär eller vad man ska säga så, så, och, och, och det, det är det jag upplever liksom varje gång jag gör sånt här att det är så fascinerande att det som f- först kan kännas som en enorm begränsning istället får precis motsatt effekt att det, det, det vidgar liksom min, min värld, det vidgar mitt skapande istället det, det, det är ah, så fascinerande ah. sen har jag ju Precis som, som du, jag förutom att jag, jag har inte liksom karaktärer så som har levt med mig. Men jag, det blev så att när jag skrev, jag har ju då skrivit en bok då, Pensionat Solvändan, om, om en kille som heter Algot, och Jag vet inte varför, men jag fick, fick för mig att jag bara skulle skriva, försöka, liksom, vad, vad händer om jag tar nu då en karaktär som jag faktiskt känner redan? Och, och, och bara liksom, kan, kan jag skriva någonting om det här med hamnen och på slinet och, och skratta på fel till, tillfälle med, med Algot och hans mamma? Liksom att föra in det här då, kan jag liksom tvinga in dem i detta? Mm. Och det var ju så kul för att det blev någon slags första kapitel till en bok som jag inte hade en aning om att det <laughs> var på väg. Så att där håller jag på nu att jobba med ett nytt manus. Ett tredje manus. För att,
0: ja, det är skithäftigt.
1: Där hade jag bara någon lös idé om någonting som, som jag ville skriva om kring eh, honom då, men här fick jag plötsligt en sån en, en, liksom en öppning. Det blev som en inledande kapitel här liksom. Och det hade jag ju inte en tanke på när jag började skriva den här, utan det var, det var ju bara för att se kan jag få in dem? Kan jag liksom tvinga dem att <går> gå här på, på, i hamnen och prata om porslin och skratta på fel tillfälle och så där liksom, va? Och, och det gick så bra så jag, jag var jättenöjd jag har fått skriva om det någon gång bara liksom. men, men det, idag är den liksom, det första kapitlet i
0: det, mitt nya manus mm. Nej men nu jag tror jag också någonstans att alltså nu låter det lite flummigt då va? Men jag tror ju att att vi, alltså medvetet eller omedvetet så, så har vi vissa delar av vårt medvetande då. Stängt, oh. det är stängt. Vi, 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 vi öppnar inte det äh, egentligen. Alltså, det, vi kanske inte ens kan öppna det medvetet. Vi, mm. vi vet inte ens om att det finns något där. Någon dörr Nej, öppna jag jag eller, <laughs> eller så. Eller en gång där eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen, om man liksom gör sådana här och faktiskt, om man gör sådana här övningar och tar det på allvar och faktiskt verkligen... Ja bemöda sig om liksom och och, 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 nu ska jag gå den här vägen och se vart jag hamnar då så kan man liksom tror jag plötsligt då få plötsligt så dyker det upp grejer som man inte visste att man hade (laughs) i sig eller vad man ska säga för att det är så lätt när man pratar om berättande så är det så lätt att man att man tänker att antingen skriver man självbiografiskt Och då är det liksom... Då är det sånt man själv har upplevt och sånt man vet att man har upplevt. Att man är medveten om att man har upplevt och därför kan man berätta det. Och då, då är det, det är jag som berättar. Ja. Mm. Eller så är det som att man berättar så är det fiction. Och då är det, då har ingenting med mig att göra. Liksom. Utan det är, något, det är en berättelse som jag då har liksom hittat på med min fantasi. Mm. Och så här är det ju, den här uppdelningen mm. finns Nej. ju inte, den är ju det, det är ju helt, alltså så kan man ju inte det funkar inte på det viset för om man skriver självbiografi så finns mm. det viss del av fiction i det saker som man lägger till och drar ifrån och, och, och för att det liksom ska funka, och skriver man fiction så finns alltid, mm. jag finns ju alltid med i det, även om det inte kanske precis är självupplevt, mm. men jag finns ju med i det, och jag tänker att den, de här skrivövningarna liksom, de gör de gör liksom att man får syn mm. på eller liksom får tillgång till saker som man inte, som man varken är medveten, man är inte medveten om dem och dem så att man kan skriva om det självbiografiskt och man är inte, man kan inte tänka fram det, ja, just det. riktigt. Utan du måste liksom lura fram det. Mm. Och det är det man gör med det här. Man lurar fram saker som finns där mm. På något vis, va? Och det kan vara minnen, det kan vara tankar, det kan vara. Mm. Vad vet vi om vad som kan finnas liksom i vårt omedvetna i form av, av du vet, sådana här mm. urgamla berättelser som på något mm. vis finns mm. i Exakt. oss bara? Som vi bara har yeah. där eh, på något sätt, va? Utan att, och, och jag tycker ju att det här är jättefascinerande Just där för att jag, jag, jag tror att. Många gånger liksom att skapande är. Det är liksom en form av ja en fiske nästan. Jag kommer ihåg för många år sedan. Så pluggade jag på mm. eh, jag läste Social omsorg, socialt arbete på högskolan och, och då hade vi en kurs som hette nätverksbyggande eller något sånt där som handlade om hur man kan hjälpa människor som är ensamma av olika slag eller utsatta att liksom inventera sina nätverk. Ah. för att de ska kunna få syn på vilka människor som finns. Så det var en väldigt praktisk övning eller liksom kurs, va? Väldigt, väldigt Det gav en metod kan man säga för det här. Ja. Okay. Mm. Och då hade vi en, en, en slags tentamensuppgift då, som handlade om att, att man skulle eh, man skulle då skapa man skulle, liksom tänka, man skulle skapa en person, tänkas fram en person. Och som då var väldigt ensam. Och så skulle man göra den här övningen med den personen- fast, fast liksom mm. i fantasin då, om man säger va? Och se vad skulle kunna finnas i den här personens eh, som resurser- då, så att säga, som han skulle kunna använda sig av. Då. Och då gjorde jag en... Och för mig då... Eller ja, jag gjorde det är väl som en berättelse kan man säga- mm. Och eh, det blev en, en äldre man då som hade förlorat sin hustru. Väldigt klassiskt eh, exempel. Sådär. Mm. Um, och när jag berättade om det här för det var ju då en, en grupptenta så att alla lyssnade på alla då. Och när jag berättade om den här och det, jag sa väldigt tydligt att det här är inget, det, det är ingen eh, den här personen finns inte i verkligheten. Han, jag har hittat det. på honom. <laughs> och sådär va. Och sen när jag Och så berättade jag det här då om den här personen, om hans bakgrund och och, och hur hur man kunde hjälpa honom. Hur hur jag då, tänkte jag mig, hjälpte honom att hitta de här olika resurserna. Och när jag var färdig då så är det liksom två av mina kursare då som räcker upp handen då. Och och vill veta då, hur gick det för honom? Och, och, Och jag sa ja... Han finns ju inte. <laughs> Just det. <laughs> och det var så roligt det där liksom. <laughs> och, och jag vet att, och då pratade vi ganska länge om det där eh, faktiskt i den här gruppen då. Och jag sa det liksom att, att det är som att allting i mitt liv, det, det kastar jag ner, ja, det är som att jag har en sån här, Stor järngryta, du vet, som hänger i kedjor över en eld. Va? Mm. Och allting som jag upplever, det kastar jag ner där. Det åker ner där i den där grytan Och så är det liksom en stor en soppa där. Liksom. Och därifrån kan jag ta den här stora sleven, och så kan jag mm. hämta upp grejer därifrån. Ja. Och, och då är det någonting helt annat än det jag upplevde. Men det bygger ju ändå på det. det är liksom, jag sa det till dem att den här. Då, jag minns så väl att jag kallar honom för Anders, den här äldre mannen. Då. Ja, men han är ju liksom, en, han är liksom ett hopkok av alla äldre män som jag har mött i mitt liv. Mm, det är just det. Um, och det. Och, och det och jag, någonstans så tror jag liksom att det här, den här skrivövningen liksom, den här, det här som vi har gjort nu det är ett sätt att, att ta den där sleven i grytan och liksom hämta upp ur och se vad, som, mm. vad, vad är det som finns här vad finns här inne i mig
1: Jag tänker att, att för jag då som, när jag illustrerar så, så då gör jag ju det här liksom, oftast jag skapar ju karaktärer Just nu är jag inne i ett stort projekt där jag ska skapa... Det handlar om unga människor då i utsatthet och sådär. Liksom. Och, och då skapar jag karaktärer. Nu har jag skapat fem stycken karaktärer som ska liksom få vara med då och illustrera. och Jag tänker att det är samma sak. Fördelen med just när man får... Det är ju att det kommer utifrån då. Då får jag ju ett uppdrag. att mm. här, Det här ska du illustrera... Um, och jag då tänker, ja men det blir lättast att göra det om jag, om jag skapar några stycken fiktiva karaktärer än att jag ska hålla på med massa olika människor här. Eh, och, och så kan jag liksom gå in i det. Jag tycker det är ett roligt sätt att jobba på. För då kan jag liksom, ja men det blir lite grann det här. För varje bild jag gör, för varje skiss jag gör så lär jag känna karaktären lite bättre för mm. varje gång. Jag vet liksom inte från början riktigt vilka de är utan de får växa fram då liksom. Och du tänker att de här övningarna, det är ju ett, ett, lik, ett, ett sätt att, liksom, som du sa, att lura sig själv mm. som att man hade ett uppdrag, mm. eller vad man ska säga. Just det, just det. För att där, när jag gör dem eller när jag har illustrerat någon bok eller sådär, då, har jag, då får jag ju till mig och så, då blir det ju det här. Jag blir tvungen att skapa karaktärer som inte finns. Eh, <gasps> men de ska finnas här i den här boken eller i det här materialet eller vad det ja. är då, liksom. Och det tänker det här är ju för att jag har alltid haft problem med om, om man läser såna här böcker så det brukar ju dyka upp alltså såna här skrivböcker pratar jag om nu då som vi var inne på och ja. där brukar det ju finnas här med jämna mellanrum så brukar det dyka upp såna här skrivövningar i såna här böcker. Och jag har aldrig någonsin varit med om att en sån skrivning har inspirerat mig till att skriva. Nej. För att De är är liksom, jag vet inte, men nej, det funkar inte alls så. Nej. Jag vet inte om det jag tror att det handlar om, för min del i alla fall, att många av dem ger bara en enda premiss. Skriv om, och så kan det komma någonting liksom. Den där, skriv om en dag. (laughs) Eller... skriv om en dörr på glänt. Eller så här, typiska liksom, va? Och jag vet inte, men det är ju någonting med det. Det tvingar ju inte in mig någonting. Jag jag har kommit på det nu, att att det måste vara det som gör att jag tycker om... de, De blir så meningslösa, för att jag kommer antagligen, jag ser redan från början, jag kommer bara skriva så som jag brukar skriva.
0: Ja, exakt.
1: För det här leder inte in mig på några nya vägar. Jag får bara en utgångspunkt, och sen kommer jag skriva utifrån... En karaktär som jag redan känner. Jag, jag kommer antagligen komma in på ämnen som jag redan har skrivit om, eller sådär. Liksom, För det utmanar mig ju inte då. Nej. Om man jämför då med den här typen av upp- illustrationsuppdrag, eller den här skrivövningen, som är lite mer tvingande. Liksom. Du, du, du måste få in mm. vissa grejer här. Liksom. Du. du Mm, mm. Och, och då är det som du säger jag, jag, jag ser det liksom också hela tiden det här att man, man, alltså det öppnar ju dörrar hos en då som man inte hade en aning
0: om och det är fruktansvärt givande alltså det är så fascinerande att plötsligt så är man där med en
1: överskor i skogen
0: ute i natten och, och prästen i skogen och får ingen mat och,
1: och du måste hitta ett sammanhang Alltså du måste hitta ett, och just det här som du säger du sa också innan, och det, det tror jag är viktigt med de här. Det är klart att det är det ju i skrivövningar. Att du måste ju liksom då jobba med det för att skapa en trovärdig text. Du måste ju ha det som mål, att det här ska ja. bli bra också. Inte så att åh, jag ska ge ut det här, men jag måste <laughs> sträva efter att liksom jag ska göra en bra text av detta. Det ska vara trovärdigt. Och då kommer ju allt det där. Vad är vad, Rimligtvis, varför är de här två damerna där ute i skogen traskan i näveskor med en präst? Vad är det här liksom? <laughs> <laughs> Och då måste man ju, då tvingas man ju att skapa ja. ett sammanhang för detta som känns för läsaren Liksom, troligt liksom. att jag kan gå med på detta, att de är här ute
0: ja, att
1: de faktiskt utsätter sig för detta fast de själva inte riktigt fattar ens vad det är de håller på med liksom, va? men jag som läsare måste ändå jag ska ju tro på det, jag ska, jag ska köpa det
0: här När man skriver på det här viset så berättar man också för sig själv mm. för jag vet inte heller riktigt vad som ska hända här jag har kanske en aning sakta får jag en aning om men jag är inte helt säker Nej. jag tänker mig, ja, men nu sitter de där planen är det här, men jag vet inte säkert vad som kommer att hända när de väl kommer ut där i skogen, det vet jag inte Nej. och när man skriver som jag håller ju på nu skriver då på en en roman mm. eh, och jag har ju kommit så pass långt nu att jag eh, jag vet rätt väl var, vart jag är på väg och det är ju en helt annan, annan, det är ett helt annat sätt att skriva. För att jag har ganska klart för mig liksom vad, mm. Mm. Vad, vad som sker. Jag känner hur, alltså personerna, karaktärerna ganska väl. Jag vet hur de funkar. Jag har jobbat med den så länge. Och, och därför var ju det här så befriande. Att plötsligt få... få va, ja, jag var ju lika nyfiken, jag, på vad som skulle hända.
1: Man blir lika nyfiken som den som skulle eventuellt läsa den. Det är ju det som är så ja. häftigt.
0: För att ja. så funkar ju jag, ja, och jag, jag, jag har ju förstått att det är väldigt olika hur man är jo, som, jo. som skrivare då. Men jag funkar ju så, jag, jag, jag jobbar ju så, jag vet ju aldrig riktigt vart jag är på väg. Jag har inte ett slut, Nej. en slutmening eller, eller jag har inte lagt upp liksom en plan för först hände det och sen händer det och sen händer det. Utan jag skriver ju mig fram till. Mm. Uh, och det, jag gillar ju det bäst va, det är ju roligast att göra så. Men, och, och i det här då så blir det ju extra. Eftersom jag verkligen inte vet <laughs> vad som ska ske.
1: Är all, allt är ju okänt här. För Jag, jag håller ju med dig. Jag tycker också bäst om att skriva på det viset. När, när jag inte har planen klar för mig. <gåll> Men som sagt, här, här, är, här är ju ja, det, det är så okänt. Så att man, det, det är som att släppas ner bara någonstans. Mitt i, i ett Mm. Ganska ett märkligt sammanhang liksom. Och jag måste beskriva detta. jag
0: nästan står där och iaktta liksom och beskriva det. Ja, ja. ja
1: iaktta någonting oh! och försöka och få ner det här på pränt. Nej, men det, det är väldigt, väldigt spännande. Och jag, jag måste mm. också säga att bara grejen att göra de här listerna gör mig så glad. Jag, alltså jag vet inte hur många sådana listor jag har ja. gjort nu som jag inte alls har skrivit <laughs> någonting utifrån. För att det är så roligt. Och det är också lite grann som vi pratar om det här är med förra, då det här med att jag tänker att det här är också ett litet sätt att komma in i diktvärlden också. Va? Att det är lite att avdramatisera exact. det hela. Att, att liksom att använda sig av en diktsamling på det här viset uh, är, är jäkla spännande <laughs> måste jag säga. Det, det får liksom ytterligare ett, 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 liksom, ett sätt att komma in i det, tänker jag.
0: Exakt, och då ser man ju också väldigt tydligt, man gör de här listorna, så ser man ju då... Ja,
1: det är så roligt.
0: Eh, ...vilken skillnad det blir, hur man än bär sig åt. Om man då tar en, 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 ja, men en i Södergran till exempel, och sen så tar man en Kristina Lung, och så ser man då ja. vilka, vilken skillnad det blir på listorna. Det är ju jätteroligt, det är ju, det är ju poesi bara det.
1: Ja, det blev hemskt roligt och det, det var en av de grejerna som jag upptäckte. För då hade jag liksom skrivit Kristina Lung, jag tror jag tog en Ulf Lundell och to- Tronströmmer och tidom. Och, och några av de här var, alltså man sa, det blev som Kristina Lung var som ett koncentrat av hela hennes diktsamling. Ja. Av lägenhet, kofta, dricka te <laughs> och, 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 och någon som säger älskling, älskling, älskling. Det var så, ja, men här är ju Kristina Lund. Jag ser ju, alltså det är hela hennes... Och, och Ulf ja. Lundell, tror jag, fick fixar en bar. Objekt var naturligtvis en skrivmaskin. Han sa någonting om havet och västkusten. Och så var det någonting med... Och jag sa, ja, det är ju samma här. Det är, det är liksom, ja, Ulf Lundells diktande då liksom... Jättespännande detta, alltså. att, att, liksom, att det blev så... Tydligt också då. Jag plockar, jag plockar ut fyra stycken strål, små ord bara liksom. Ja. Och, och ändå så blir det på det här viset. Så att det, det, det har så, Jag tycker det, det är roligt för det har så mycket att ge. Även liksom, Även i, i själva liksom Bara letandet det är, är hemskt kul, alltså. Ja. Sist satt jag faktiskt och, och testade för jag tänkte jag har bara testat just diktsamlingar. Så tänkte jag att jag prova någonting annat. Och då tog jag. Götes Faust mm. och såg liksom vad jag kunde få fram. Och det var, det var väldigt roligt. Det, det gick också bra. Där fick jag fram en hel del roliga lister där. Ja. För det är ju mer en, en ja, löpande text på värst då liksom. Men den, den funkade fint också. Det här finns liksom allt att, att utforska <laughs> känner jag liksom.
0: <laughs> jag tänker ju nu då att att jag hoppas ju att våra lyssnare också tycker att det här låter spännande. Och de kanske till och med gör sina egna listor och sina, skriver sina egna berättelser.
1: Det hade varit roligt.
0: Och då tänker jag att, att då skulle de ju kunna skicka in dem till oss, eller hur?
1: Jag gärna det. Det hade varit jätteroligt om, om någon känner. Men det här, ja. det här var ju inspirerande och lät som en kul grej. Ja, så, så tar vi gärna emot
0: vi gör så att i blogginlägget då så skriver vi lite instruktioner för hur man kan göra om man har lust.
1: Så det tar vi jättegärna emot. Det hade varit jättekul. Absolut.
0: Du Jag tänkte på det vi ska avrunda tänkte jag och så ska vi nämna lite grann om vad vi ska göra nästa gång. Men så kom jag på här att du sa att du hade en liten rättelse. Visst hade du det?
1: Förra podden när vi pratade om tonsatta dikter så nämnde vi Joakim Tåströms, han har ju alltså tonsat då en dikt av Dan Andersson som heter Den druckte matrosens sång. Helt fantastisk alltså. Och det här är ju just Tåström själv som har tonsat den här så det det är kul att det här är inte en gammal utan den är är ju gjord ganska nyligen då. Men! i När vi pratar om detta så råkar jag säga i min fullständiga okunskap...
0: Enfald!
1: Att Tåström hade, hade... Fullständig enfald. Hade, att att Tåström skulle ha, ha liksom lagt till saker i den här texten. Men jag måste jag be om ursäkt, för så, så är det ju inte. För nu har jag, nu har jag skaffat mig Dan Anderssons samlade dikter här och det visar sig att den druckna matrosens sång, Tåström har, har, han har förkortat den, det är egentligen det han har gjort och kanske tagit bort vissa delar men för övrigt så har han inte alls lagt till, jag jag hade fått för mig att han hade lagt till till exempel svordomar, för helvete sig säger han till exempel en sak vill jag veta, Jonsson. Fick du kyssa där för helvete sig? Det kändes som att det var Tåström där som hade, hade liksom lagt till det här. Och ännu mer kanske att han, han sjunger la 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 vid ett tillfälle i sången. Och det tänkte jag definitivt att det här är något som Tåström har gjort rent sångmässigt.
0: För det låter. det låter precis som att det skulle kunna vara så. Det är...
1: Absolut. Jag, jag var helt övertygad om för det är lite typiskt tåström också. För att han har gjort så här i andra sånger. Sina egna. Där han plötsligt börjar tralla <laughs> mitt i. Eller mot slutet. Eller någonting sådär. Så, där. så han, det, ja, det känns väldigt mycket tåström. Men nu visar det sig då att, att det, det är faktiskt så. Att då, då den här strofen är så. Minst du natten vid Holyhook fyrskepp? Hög sjö, hunger och månen var full. La la la. Och du var då min tapparaste vän. Och tänker jag efter Tore så kanske du är det en. Så han, han det, skri, det står så i Dan Anderssons ja, vers här. Så ja. att det, det är helt enkelt att, att han ska vara väldigt, väldigt full. Precis som titeln anger. Och han sitter liksom och bara lallar <laughs> mitt i alltihop liksom.
0: Så det är ja, en liten rättelse där. Det var ju lite kul faktiskt. Ja, men det, det, det bjuder vi på. Ska vi säga någonting om nästa, om planen framåt?
1: Det kan vi väl göra, för att den har vi ju relativt klar för oss. Dök på mm. här på grund av att SVT Play var det väl egentligen som, som låg upp här i julas, en tv-serie med världarnas krig? Just det. H.G. Wells, gamla klassiker, science-fictions urmoder, skulle man väl kunna säga, den här boken. Mm. Och eh, samtidigt med det så hade jag börjat lyssna på en platta som också baseras på den här boken. Och eh, Så att jag blev lite sugen på, eller jag, jag, jag lånade boken och, och eh, därmed... <laughs> Ja. Så, sen ringde jag dig. Och sa. Är inte detta ändå
0: en bra bas Så har vi nästa episod klar för oss. Ja.
1: Så att vi, vi, kommer helt, vi ska prata världarnas krig nästa gång. Det blir science fiction. Ja. Helt enkelt.
0: Perfekt. Så ja, ja, det är, nu, helt enkelt uppmanar vi er då att kasta er över era diktböcker och lyriksamlingar. och
1: Plocka fram dem. Blås dammet av dem. Och så gör lister.
0: Och skriv och skicka. Det blir jättespännande. Men du då då avslutar vi för idag. Vi säger tack och hej för idag. hej Hej då.